0: மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவர்கள் எழுதிய சந்திரிகையின் கதை அத்தியாயம் மூன்று விசாலாட்சியின் ஏமாற்றம் சிற பகுதியில் விசாலாட்சி ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய ஐயரை சந்தித்து தனக்கு ஏற்ற ஒரு மணமகனை தேடி தனக்கு மறுமணம் செய்து வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறார் அந்த நேரத்தில் சி சுப்பிரமணிய ஐயரால விசாலாட்சிக்கு உதவி செய்ய முடியலை அதனால் என்னுடைய நண்பர் மறுமணம் செய்து வைக்கிறதுல நிறைய சேவை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு அவருக்கு ஒரு கடிதம் தரேன் நீ அதை கொண்டு போய் அவர்கிட்ட கொடுத்தீன்னா உனக்கு தேவையான எல்லா உதவிகளையும் அவரே செஞ்சு கொடுப்பாரு அப்படின்னா ஒரு கடிதம் எழுதி விசாலாட்சி கிட்டே கொடுக்குறாரு இப்போது மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் விசாலாட்சி ராசமகேந்திரபுரத்தில் இருக்கிற வீரசலிங்க பந்தலுடைய வீட்டை தேடி அந்த கடிதத்தோட போறா அக்கம் பக்கத்தில் விசாரிச்சு ஒரு வழியா வீரசலிங்க பந்தலுடைய வீட்டை கண்டுபிடிச்சிடறா ஆனா அங்கே போனா அங்க அவரே இல்லை விசாலாட்சி வர்றதுக்கு முந்தின நாள் இந்த ஊரை விட்டு புறப்பட்டு சென்னை பட்டணத்துக்கு போனதா அவளுக்கு தெரிய வருது சென்னை எழும்பூர்ல பண்டித வீரசலிங்க பந்தலு ஒரு தனி வீடு எடுத்து அவருடைய வயதான மனைவியோட தங்கி இருக்காரு விசாலாச்சி சென்னப்பட்டினத்துக்கு திரும்பி வர்றா மறுநாள் காலையில் எழும்பூர்ல இருக்கிற அவருடைய வீட்டுக்கு போறா உள்ள அவர் மட்டும் நாற்காலி மேசை போட்டு உட்காந்து ஏதோ எழுதிக்கிட்டு இருக்காரு விசாலாச்சி அவர்கிட்ட போய் வணக்கம் சொல்லிட்டு சி சுப்பிரமணிய ஐயர் கொடுத்த அந்த கடிதத்தை எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுக்கறாரு வீரசலிங்க பந்தலு தனக்கு எதிரி இருக்கிற நாற்காலியில வீரசிலிங்க பந்தலு அவ கொண்டு வந்து கடிதத்தை பிரிச்சு முழுவதையும் வாசிச்சு முடிச்சுட்டு அவளை பார்த்து இன்னைக்கு என்ன கிழமை அப்படின்னு தமிழ்ல கேட்க இவ புதவாரலு அப்படின்னு தெலுங்குல மறுமொழி சொல்றான் இதை கேட்ட வீரசலிங்க பந்தலு நீ தெலுங்கா அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுக்காக இல்ல எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்றான் இந்த கதை வந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடக்கிற இந்த உரையாடல் வந்து தெலுங்குல இருக்கு நம்மளுக்கு புரியணும் அப்படிங்கறதுக்காக தமிழ்ல மொழிபெயர்த்து உனக்கு தாய் தந்தைகள் எல்லாம் இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு கேக்கிறாரு இல்ல அப்படின்னு சொல்றான் அண்ணன் தம்பினு யாராச்சும் இருக்காங்களா அக்கா தங்க இப்படி அப்படின்னு கேக்குறாரு எனக்கு யாருமே இல்ல எனக்கு மறுமணம் செய்து வைக்க உறவுல யாருமே இல்ல சொந்தக்காரங்க இருக்கிறாங்க ஆனா அவங்க நான் மறுமணம் செஞ்சுக்கிட்டா எங்க ஜாதியில அந்த வழக்க இல்லாததுனால என்னை ஒதுக்கி வச்சிருவாங்க அதனால எனக்கு உறவுன்னு சொல்லிக்க யாருமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றா உனக்கு எந்த பாஷையெல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு வீரியசைங்க பந்தளவு கேட்கிறாரு எனக்கு தமிழ் தெரியும் தெலுங்கு தெரியும் ரெண்டு பாசைகளுமே நல்லா எழுதுவேன் நல்லா வாசிப்பேன் அப்படின்னு பதில் சொல்றா இங்கிலீஷ் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு தெரியாது அப்படின்னு சொல்றான் கொஞ்சம் கூட உனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு வீராசலிங்க பந்தர்வு கேக்குறாரு எனக்கு சுத்தமா தெரியாது அப்படின்னு அவ சொல்றான் சரி சங்கீதமாச்சு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்கறாரு எனக்கு நல்ல குரல் வளம் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நானும் பாட்டு நல்லா பாடுவேன் சுதிப்பிரலாம நல்லாவே பாடுவேன் அப்படின்னு அவ சொல்றான் உனக்கு வீண ஹார்மோனியம் இந்த மாதிரி ஏதாவது வாசிக்க தெரியுமா அப்படின்னு அவரு கேட்கிறாரு எனக்கு எதுவுமே தெரியாது ஆனா தாளம் தவறாம எனக்கு பாட தெரியும் அப்படின்னு பதில் சொல்றா அவ எங்க ஒரு பாட்டு பாடு பார்ப்போம் அப்படின்னு அவர் சொல்லிக்கிட்டு நேரத்துல சமையல் அறையில இருந்து அவருடைய வயதான மனைவி இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த கூடத்துக்கு வந்து நாக்கலியை எழுத்து போட்டு உக்காடுறா அவருடைய மனைவி அவளை பார்த்ததுமே விசாலாச்சி எழுந்து வணக்க சொல்றா ஆசீர்வாதம் அவளுக்கு விடையா கொடுத்துட்டு விசாலாட்சி மடியில இருக்கிற வாங்கி தன்னோட வச்சுக்கிற பந்தலு உடைய குழந்தை உடனே அலத் தொடங்கிறது என்னிடம் கூட நான் அழாம வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு பந்தலு சொல்றாரு அவளும் குழந்தை தூக்கி கொடுக்கறா அவர் மடிக்கு போனதுமே குழந்தை சந்திரிகை அழுகையை நிப்பாட்டிட்டு அவரை பார்த்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருது இப்போ பந்தலுடைய மனைவி சொல்றா கிழவருக்கு வேற என்ன தெரியுதோ தெரியலையோ குழந்தைகளை எப்படி அழாம வச்சுக்கிறேன்னு மட்டும் நல்லா தெரியும் அப்படின்னு கிழவி சொல்றா ஆமாம் எனக்கு என்ன தெரியும் படிக்க தெரியுமா இளவா நீதான் சகலகல்ல வழி ஆயிடுச்சே அப்படின்னு வீரசலிங்க பதில் சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா வீரசலிங்க பந்தலு தனக்கு சி சுப்பிரமணிய ஐயர் எழுதிய கடிதத்தை பற்றி விசாலாட்சிக்கு விவரமாக சொல்றாரு அவருடைய மனைவியும் அதை கேட்டுட்டு போன வாரம் உங்களை பாக்குறதுக்கு தஞ்சாவூர் டெபியூட்டி கலெக்டர் ஒரு ஐயங்கார் வந்தாரு அவர் கூட எனக்கு ஒரு விதவு பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் செஞ்சுவைங்கன்னு கூட உங்கள்ட்ட கேட்டாரே அவருக்கு இந்த பொண்ணு பொருத்தமா இருப்பாள்லையா இவளுடைய முதல் கணவர் எப்போது இருந்தாரு இவ பெரிய பொண்ணாகிறதுக்கு முன்னாடியா அல்லது பின்னாடியா அப்படின்னு அவருடைய மனைவி கேட்கறா இப்போ வீரசலிங்க பந்தலை சொல்றாரு அந்த விஷயத்த உண்ட நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் பாத்தியா இவனுடைய பத்தாவது வயதிலேயே இவளுடைய புருஷன் இறந்துட்டான் அவ இறந்து இப்போ பதினஞ்சு வருஷம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கு அவருடைய மனைவி சொல்றாரு அப்ப சரி அப்ப எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம அந்த டெபுட்டி கலெக்டர் இவளை மணந்து கொள்றதுக்கு சம்மதிப்பாரு முதல் புருஷன் கூட கூடி வாழாம கன்னி பருவத்திலேயே தாலி எடுத்த எனக்கு வேணும்னு அவர் சொன்னாரு இல்லையா இவளும் அப்படிப்பட்டவ தானே ரெண்டு பேருக்கும் பொருத்தமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே வீரசலிங்க பந்தலு சொல்றாரு ஆமா இவளும் அவரு கேட்ட எல்லா லட்சணமும் பொருந்தியவளாதா இருக்கிறா பாக்குறதுக்கும் அழகா இருக்கா அந்த கோபால ஐயங்கார் வந்து இவ்வளவு பார்த்தா கண்டிப்பா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு விரும்புவாருதான் நான் இந்த கடிதத்தை படிக்கும் போதே என் அந்த கோபால ஐயங்கார தான் நினைச்சுக்கிட்டேன் ஆனா அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த பொண்ணு ஒத்துக்குவாளா அதுதான் எனக்கு சந்தேகம் அப்படின்னு சொல்றாரு இதை கேட்ட உடனே அவருடைய மனைவி சொல்றா ஏன் அவருக்கு என்ன குறை என்ன குற்றம் அவர்ட்ட கண்டுபிடிச்சிங்க எலுமச்சம்பழம் போல கலறு ராஜ பார்வை பருத்த அகன்ற மார்பு ஒரு மயிர் கூட தலையில நரைக்கலை நல்ல வாலிப பருவோம் பத்தாதுக்கு டிப்டி கலெக்டர் உத்தியாயோ எத்தனை கோடி தவம் பண்ணாலும் இவளுக்கு இப்படிப்பட்ட புருஷன் கிடைப்பானா அப்படின்னு சொல்றா அப்ப வீரசலிங்கம் ஒண்ணும் போதுமே எல்லா செல்வங்களையும் இழக்கறதுக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு இத கேட்ட விசாலாட்சி சொல்றா சரி நான் அவரை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறேன் ஏற்பாடுகளை செய்யுங்க அவருடைய கெட்ட குணங்களை எல்லாம் நான் மாத்திடுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு குடி வழக்கத்தை பிரம்மனால கூட வீரசலிங்க பந்தலூர் சொல்றாரு அதற்கு விசாலாச்சு சொல்றா என்னால முடியும் சாவித்ரி தன்னுடைய கணவனுக்காக எமலோகத்துக்கு போயே மீட்டுட்டு வரலையா பெண்களுடைய அன்புக்கு சாத்தியப்படாதது இந்த உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது நான் அவருடைய மாமிச போஜனத்தை வழக்கத்தையும் நிறுத்திடுவேன் மது வழக்கத்தையும் ஒன்னிரண்டு வருஷத்துல நிறுத்திடுவேன் மற்ற லட்சணங்களை எல்லாம் அவர் நல்லவராக இருக்கிறதுனால இந்த குற்றங்கள் வந்து எனக்கு பெருசா தெரியல நான் அவரையே கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறேன் எனக்கு முழு சம்மதம் அப்படின்னு சொல்றான் இதை கேட்ட வீரியசிங்க சரி பாட்டு பாட தெரியும்னு சொன்னியே ஏதாவது ஒரு கீர்த்தனம் பாடு கேட்போம் அப்படின்னு சொல்றாரு எடுத்துட்டு சொல்றாரு பெட்டி வந்ததும் அத மடியில வச்சுக்கிட்டு விசாலாட்சி முதற்கட்ட சுருதியை வச்சுக்கிட்டு மிகவும் அற்புதமான குரல்ல மறுமொழி சொல்லாதிருப்பது என்னடா தெலுங்கு கீர்த்தனைய பாடுறான் கால் விரல்களை தாளம் போடுறான் அப்போ அந்த வீட்டு வாசல ஒரு மோட்டார் வண்டி வந்து நிக்கிற சத்தம் கேட்குது ஒரு சேவகம் ஓடி வந்து ஒரு சீட்டை வீரசலிங்க பந்தலுட்ட கொடுக்கறான் அதை பார்த்த உடனே வீரசலிங்க பந்தலு எழுந்து தன்னோட கையில இருக்கிற அந்த குழந்தை சந்திரிகைய விசாலாச்சியிடம் கொடுக்கறாரு அவ கீர்த்தனத்துல பல சங்கதிகளுடன் அணு பாடி முடித்து மறுபடி மாறுபழ்க என்ற பல்லவி எடுத்து தருவிக்கிட்டு இருக்கிறான் வீரசிலிங்க நீட்டிய உடனே விசாலாட்சி தன்னுடைய கைகள்ல இருக்கிற அந்த ஹார்மோனிய பெட்டிய கீழே வச்சிட்டு குழந்தைய தன்னுடைய கைகள்ல வாங்கிக்கிறா என்ன விஜயம் யார் வந்திருக்கிறா அப்படின்னு பந்தலுடைய மனைவி கேக்குறா கோபல் ஐயங்கார் வந்துட்டார் பழம் நழுவி பாலில் விழப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீரசலிங்க பந்தலு மேல் எடுத்து போட்டுக்கிட்டு மடமடன்னு வெளியே போயிடுறாரு வெளியே போனதுமே அவருடைய மனைவி விசாலாட்சிகிட்ட அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்தா ஏதாவது அவங்களுக்குள்ள பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க நாம சமையல் அறைக்கு போயிடலாம் இன்னைக்கு பகல்ல கோவல் ஐயங்கார் இங்கேதான் சாப்பிடுவாரு அவரு பந்தளுவை பார்க்க வந்தா கண்டிப்பா ஒரு நம்ம வீட்டில் சாப்பிடாம போக மாட்டாரு அதுதான் வழக்கம் அதனால நம்ம அவருக்கு தேவையான சாப்பாடெல்லாம் தயார் பண்ணுவோம் நீயும் எங்கேயே இரு நாளைக்கு போகலாம் வந்த எனக்கு எனக்கும் மாத்திரம் ஒரு ரசம் அன்னம் சட்னி அப்பளம் மட்டும் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் இப்போ விருந்து வைக்க நேரம் வந்துருச்சு இல்லையா வா நேற்று வாங்கிட்டு வந்த வெங்காயம் புடலங்காயில நிறைய மிஞ்சி இருக்கு வெங்காய சாம்பார் தேங்காய் சட்னி மைசூர் ரசம் புடலங்காய் பொடி துருவல் வடை பாயாசம் இவ்வளவும் செய்யலாம் அப்பளத்தை நிறைய பொறிச்சு வச்சிட்டா போது கோபாலங்கருக்கு பொறித்த அப்பளம்னா அப்படிப் பிடிக்கும் சரி நீ காலையில் சாப்பிட்டுட்டு வந்தியா இல்லையா குழந்தைய வேலைக்காரிகிட்ட கூட அவ விளையாட்டு காட்டிக்கிட்டு இருப்பா நீயும் கையை காலை அலம்பிட்டு வா நம்ம சமையல் அறைக்கு போகலாம் அப்படின்னு அவ சொல்லிட்டு போறா விசாலாட்சியும் அப்படியே சரின்னு சொல்லிட்டு அவளுடைய கைக்காலெலாம் கழுவிட்டு சமையல் அறைக்குள்ளே போயிடறா குழந்தை சந்திரிகையும் அந்த வீட்டு கொள்ளையில உட்காந்து விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு பூஞ்சோள மரத்துக்கு விளையாண்டு அவ கொஞ்சம் பேச ஆரம்பிக்கிறா அவளுடைய அந்த மழலை சொல்லானது அவ்வளவு இனிமையா இருக்குது ஒரு புல்லாங்குல்லுடைய இசை போல இருக்குது குழந்தைகோட அழக யாராலும் வர்ணிக்காம இருக்கவே முடியாது ஏன்னா அவ்வளவு அழகு தெய்வீக ரூபம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் வனப்பின் இலக்கியம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சோலை பழவைகள்லாம் அந்த குழந்தை அழகைய கண்டு மகிழ்ந்து அதை சுத்தி சுத்தி வருது பலவிதமான குருவிகள் குயில்கள் கிளிகள் எல்லாமே அதை பார்த்து குழந்தை அதை விரட்டி விளையாண்டுகிட்டு இருக்கா குழந்தையின் பறவைகள் இவச்சு அப்படின்னு சொன்னதும் அழகா சிறகடிச்சு வானத்துல நடனம் ஆடுறது போல பறந்துகிட்டு இருக்கு இது அந்த குழந்தைக்கு ஒரு வேடிக்கையா இருக்கு அந்த பறவைகளை பார்த்து சிரிக்கிறதுக்காக திறந்த சந்திரிகையின் வாயானது மூடவே இல்லை வானம் ஒம் மங்கள் செடிகள் கொடிகள் மலர்கள் அந்த சேர்ந்து காலை நேரத்துல ஏற்படுத்தின அந்த அற்புதமான காட்சியானது சந்திரிகையை அப்படியே சொக்கி நிக்க வச்சிருச்சு ஒரு சமயத்துல அவ தன்னையே மறந்து வானத்தை நோக்கி ரெண்டு கைகளையும் நீட்டி கூத்தாட ஆரம்பிச்சுட்டான் பல சமயங்கள்ல பச்சைகள் ஒலி அனுப்பி அவளுடைய அந்த ஆட்டத்துக்கு ஒரு இசை போல மாத்துச்சு குழந்தை சந்திரிகையோட இந்த ஆட்டத்தையும் பாட்டத்தையும் பாத்துக்கிட்டே இருந்த வேலைக்காரி குழந்தைய பார்த்து நீ ஒரு பாட்டு பாட சொல்ற அத்தை கற்றுக் கொடுத்த நந்தலாலா பாட்டு பாடுட்டுமா அப்படின்னு சந்திரிகை கேக்குற அந்த அத்தையா அப்படின்னு வேலைக்காரி கேக்குறா அதுக்கு சந்திரிகை என் தாயும் தந்தையும் நான் பிறந்த அன்னைக்கே செத்து போயிட்டாங்களாம் இந்த சங்கதி கூட எனக்கு அத்த தான் சொன்னாங்க நடுராத்திரி வேலையா பூமி நடுங்குச்சான் பேய் காத்து அடிச்ச மலைதும் எல்லா வீடுகளும் இடிந்து விழுந்துருச்சான் அத்தனை ஜனங்களும் செத்து போயிட்டாங்களாம் எங்க வீடும் இடிந்து விழுந்து அப்பா தாத்தா பாட்டி என்னுடைய அக்கா ஐந்து குழந்தைகள் எல்லோருமே செத்து போயிட்டாங்களாம் அம்மாவும் அத்தையும் இருந்த குச்சு மாத்திரம் இடிஞ்சு விளிகளையாம் அம்மா வைத்துக்குள்ள நான் இருந்தேனா அப்புறம் நான் அந்த ராத்திரியில தான் பிறந்தேனா நான் பிறந்த உடனே அம்மாவும் செத்து போயிட்டாங்களாம் இதெல்லாம் அத்தை எனக்கு சொன்னாங்க இது முதல் எனக்கு அத்தை பசும் பாலும் சாதமும் கொடுத்து தான் அத்தையின காப்பாற்றிக்கிட்டு வராங்களாம் அப்படின்னு குழந்தை தன்னுடைய அந்த மழலை பாஷையில கால் நேரம் சொல்லி முடிக்குது சந்திரிகை தன்னுடைய தாய் தந்தையர் மற்றும் தன் பிறந்த சகோதரர்கள் எல்லாம் எப்படி இருந்தாங்க அப்படிங்கிற கதைய தன்னுடைய மழலை மொழியில சொல்லி முடிக்கும் பொழுது அந்த குழந்தையுடைய விழிகளிலும் இதழ்களிலும் பொறிந்த அந்த அன்பு பார்த்து பனி அப்படியே மயங்கி போறா உடனே அதை அணைத்து அப்படியே தழுவி முத்தம் மலை ஆரம்பிக்கிறா இந்த சமயம் காலை பதினோரு மணிக்கு இருக்கும் சுகமான காற்று வரடி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு அந்த பனிப்பெண் அவளை முத்தமிடும் செய்கைய இருவர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க அதுல ஒருத்தர் அவள் மீது காதல் வயப்படுறாங்க சந்திரிகன் கதையின் இந்த அத்தியாயம் உங்களுக்கு படிச்சிருந்தா உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் நன்றி வணக்கம்